0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Mesa Abierta, Diálogos por la Cultura. Soy Irlanda Godina y transmitimos justo para Red Universidad. Y esta noche tenemos el honor de contar con Luis Javier Mondragón, de Actio Abogados, de la Ciudad de México. ¿Qué tal, Luis Javier? ¿Cómo estás?
1: Hola, Irlanda. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien aquí, todo tranquilo. Bueno, a pesar de la cuarentena, todo va corriendo poco a poco.
0: Muy bien. ¿no? Pues me da mucho gusto saludarte. Y además, pues sé que has estado muy activo en estas últimas este, semanas, a partir del... Pues lo que está pasando en el sector cultural, ¿no? Tú eres experto este, en temas de derecho cultural, con tu despacho de abogados, activo abogados, y pues sé que has estado trabajando con diferentes instancias, ¿verdad?
1: Así es, bueno, aquí en la ciudad está tratando de la sociedad civil organizarse y todos los agentes culturales para establecer diálogos con la autoridad en todos los niveles los problemas de la, de la pandemia. Estamos tratando de hacer una evaluación a corto, mediano y largo plazo, hasta donde podemos ver, porque sabemos que la crisis y el tamaño y los efectos que va a generar en los derechos económicos, sociales y culturales todavía no están muy claros. Pero sí estamos tratando de hacer este trabajo el gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Cultura, por ahí también a la Secretaría de Cultura Federal, la Cámara de Diputados. Estamos tratando de hacer varios frentes para mitigar los efectos. Sean los que sean, tenemos que empezar a planear.
0: Claro, sí. Y que además, pues, bueno, son tipos también muy complejos, ¿no? No solo en el sector cultural, sino en el sector económico, en educación y, desde luego, pues, en salud. Y, y finalmente, la cultura del sector cultural también es transversal en esos sectores.
1: Sí, creo que es lo, lo complicado de la cultura, que nos imaginamos que es un sector que tiene que haber, por ejemplo, recorte de presupuestos para pasar al otro lado. Y yo estoy seguro que la cultura es uno de los principales mecanismos o una de las principales herramientas que vamos a tener para librar, esta, esta pandemia. Creo que incluso la cuarentena, que demostró, se ha visto hasta en las redes sociales, que precisamente la, 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 la cuarentena ha demostrado muchas cosas de la utilidad, de la cultura y el arte, ¿no? Nos entiende, nos hace ver humanos y nos hace librar de una forma más sencilla esta situación tan complicada.
0: Claro, sí. Y además, bueno, hablando, este justamente de todas las acciones que se tienen que llevar a cabo y, y los aspectos en donde eh, abarca justamente el sector cultural. Hay un tema que me gustaría abordar contigo que tiene que ver con los derechos culturales y justamente la situación que eh, ataña a los derechos a partir de la, de la pandemia. Quisiera iniciar, si nos pudieras de alguna manera describir de manera general ¿Qué son los, los derechos culturales y esta importancia que tienen para, para todos, ¿no? para, como un derecho humano también?
1: Sí, voy a tratar de, de, de llevar esta conversación lo más ligera posible. Son temas, sabemos que tienen, requieren algunos tecnicismos, pero trataré de explicarlo. Lo primero que tenemos que recordar siempre cuando hablemos de derechos culturales es que tienen los mismos principios que los derechos humanos, es decir, derivan de los derechos humanos. Los derechos culturales forman parte integral de los derechos humanos, por lo tanto merecen la misma protección, el mismo re respeto, la misma observancia y así como funcionan los derechos humanos eso sí, creo que el tema de los derechos humanos todos lo tenemos un poco más impregnado, o nos ha tocado mirarlo eh, alguna vez nos hemos acercado a esta palabra de los derechos humanos, ¿no? Los derechos culturales forman parte, son derechos de nueva generación están integrados con eh, derechos económicos, sociales y culturales, se llaman los DESC las últimas este, teorías jurídicas al respecto también incluyen al medio ambiente, entonces debemos entender que los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ahora los DESCA, deben correr de una manera paralela. ¿no? Los derechos culturales normalmente implican, insisto, aunque tengan o toquen de manera tangencial o podría ser hasta transversalmente a los derechos económicos, a los derechos sociales y a los derechos ambientales, tienen que ver con todo el aspecto cultural. En México acaba de haber de un cambio importante en nuestra legislación para entender los derechos culturales, Habría que recordar que ahora nuestras legislaciones actuales, tanto federal, la Ciudad de México y que están adoptando poco a poco todos los estados, es entender de otra manera la cultura. Es decir, ya no solamente es las bellas artes y las bellas letras, que es lo que muchas veces se entendía por cultura. Ahora cultura es un concepto también mucho más difuso, pero mucho más amplio en muchos sentidos. Tiene que ver no solamente con la creación artística, sino con tus propias prácticas, con tus propias este, situaciones en que tú vas produciendo, creando, consumiendo y participando en una comunidad, en la cultura, cómo accedes a ella, la, la, la libertad de crear, cómo es que te protege también el Estado a través del derecho de autor. Insisto, no estoy tratando de hacer ahorita una definición, sino llevar una, una conversación para que veamos de qué estamos hablando. Estamos hablando de la cultura en su término más amplio y los derechos que nosotros podemos tener como ciudadanos para el ejercicio y el disfrute o el acceso a la cultura.
0: Claro. Oye, Elis Javier, y bueno, ahorita, dadas las condiciones de la pandemia, ¿podemos decir que nuestros derechos culturales de alguna manera son, están vulnerables? O sea, ¿hay, una, ¿hay un riesgo de una regresión a los derechos bajo estas condiciones?
1: Por supuesto. Uno de los grandes peligros o una de las repercusiones que tenga y, y, creo, y ponía al principio, regresando a los derechos humanos, porque la pandemia o el manejo de la pandemia, una de las primeras preocupaciones era precisamente las medidas que se tienen que tomar o que tuvieron que tomar muchos estados, hasta dónde sobrepasaban los derechos humanos y necesariamente hasta dónde también los derechos culturales se ven afectados. Insisto, mirando a todo esto como una parte integral. Todos estos derechos son, están relacionados, están interrelacionados entre sí. Una preocupación en eh, algunos países que ha tenido eh, es precisamente la regresión de los derechos culturales, y yo creo que es una de las cosas que tienen que discutirse mucho más. ¿Cómo vamos a evitar nosotros que los derechos culturales no tengan una regresión? Internacionalmente, hoy, ahora con nuestra nueva legislación, al pertenecer a los derechos humanos, no tendría que haber ninguna regresión. Es decir,. Uno de los derechos fundamentales que implican los derechos humanos, incluyendo los derechos culturales, es que tienen que ir mejorando de manera progresiva. O sea, tenemos que ir nosotros tratando de tener mucho más derechos y una forma más efectiva de su ejercicio. Implicaría una regresividad que lo que hemos avanzado en derechos culturales por esta cuestión de la pandemia o esta crisis sanitaria, los efectos incluso económicos que van a estar relacionados con la cultura, como lo he estado platicando, tengamos una, una regresión. ¿Cuáles serían? Aquí el problema de establecer esas regresiones, como puedes mirar ahorita, es como un miedo o una preocupación generalizada que podemos empezar, creo que a ver algunos focos amarillos. Podríamos pensar que el mismo recorte a la cultura va a implicar una regresión en los derechos culturales y su efectivo ejercicio. Pero imagínate también qué va a pasar con los creadores, ¿no? y los efectos económicos que esto tenga, la salida a sus creaciones. Ahí estoy, he estado muy, muy cercano, sobre todo con la pandemia, como te decía a la organización de la, a la sociedad civil organizada, y en especial al gremio escénico de la Ciudad de México y algo a nivel federal, a través del Colegio de Productores de Teatro, del cual soy su asesor jurídico. Y imagínate lo que implica este, esta crisis económica en los teatros, donde ya la relación del público como una situación de comunidad teatral, pero la experiencia también que te implican las artes como un acto también presencial aunque la palabra y estemos en una cuestión jurídica, pues también eh, esa cuestión espiritual, tal vez la palabra necesito, no sea la adecuada, pero que tiene que ver con relaciones humanas, con cuestiones estéticas, con cuestiones artísticas, los que define como humano, cómo nos vamos a reinterpretar como personas y cómo vamos a ir empatando estas nuevas circunstancias a que no vayamos nosotros limitando estos derechos culturales
0: y además hay algo que, que me parece también importante destacar es que el derecho cultural no solamente confiere al acceso a los servicios y a los bienes culturales sino también tiene que ver con la participación y entonces por ejemplo pensando en los espacios escénicos, que es eh, ahí participan desde luego a creadores no y el público el público también claro. cultural y que de alguna manera pues no hay un ejercicio de derecho este pues de ninguna de las partes no
1: uh -huh. Sí, claro, pues es que la, la, la cultura, como hemos platicado, no solamente es acceder a la cultura, ¿no? Y disfrutar los bienes y servicios que pueda prestar el Estado en materia cultural, también es cómo vamos a acceder al conocimiento, a la información. Me parece que ahora va a ser cada vez más importante, como esta plática que tenemos, la tecnología de la información y comunicación, las llamadas TIC y su impacto en la cultura me imagino que va a haber una relectura, también vamos a ver cómo esto va a implicar en nuestras identidades culturales y cómo nos vamos a identificar con todo este problema, nuestra comunidad misma, ¿no? nosotros tenemos una, una comunidad cultural y cómo va a ser afectada esa comunidad con los efectos, las manifestaciones van a tener que mutar de alguna forma, es decir, hay peligros en esta regresión, pero también es un reto para todas las personas que participamos en el arte y la cultura, porque recuerden, que anteriormente se entendía que solamente era el artista o el creador. Ahora se entendería o podríamos entenderlo desde toda la escala de la cadena de valor, es decir, producción, distribución, consumo. ¿Cómo, ¿Qué va a pasar con la formación de públicos? ¿Qué va a pasar también con los, con los creadores? Hay que recordar que el tema del FONCA ahorita está todavía complicado y espinoso. Precisamente habrá, al parecer, unas reformas a la Ley General de Cultura para tratar de establecer un parche, como yo lo veo por ahorita, Revisé ahorita una, por ahí una propuesta que se va a publicar, o que está en algún dictamen en la Cámara de Diputados. Es decir, todo está en una situación creo que muy coyuntural en la circunstancia, de, en, creo que en todo aspecto. Como decía, social, económico, cultural y verán por ahí también cómo esto tendrá algún impacto ambiental, aunque eso va a ser un poquito más difícil de lectura
0: claro Demi algo que me preocupa digo no sé si es el término correcto pero siento que hay mucho río revuelto no uh -huh. y entonces eh, en esta falta también de, de claridad no que no sabemos cómo van a, eh, a o cómo vamos a regresar a esta nueva normalidad entre comillas no y que además también creo que estas condiciones han planteado otra vez la vulnerabilidad del sector no y una parte que que viene hacia tu mención es justamente el, el acceso más bien a la retribución económica de los de los creadores y, y aquí quisiera preguntarte, que también tiene que ver con el tema de los derechos culturales, específicamente este, la, los riesgos de, de esta gratuidad que también se está dando a partir de, estas, de este uso de TICs, ¿no? de las plataformas, en donde, de alguna manera, se, yo creo que hay una falacia todavía ¿no? mal entendida con respecto a las posibilidades que estos medios dan y los riesgos que también implica para, para los creadores que muchas veces no tienen las protecciones adecuadas jurídicamente.
1: Está siendo todo un problema porque todos los mecanismos de exhibición, reproducción, es decir, problemas que ya teníamos de derecho de autor, porque hay que recordar que el derecho de autor es parte de los derechos culturales, por lo tanto también es parte de un derecho humano. Hay por ahí tensiones con nuestros sistemas económicos con lo que pasa con el derecho de autor, pero digamos que está exigiendo la, la propia condición de, de la crisis sanitaria y de la pandemia de, y el COVID-19, está exigiendo que se reinventen o que se o repensar o obligando a utilizar tecnologías de información y, y comunicación y otros medios de difusión que no son necesariamente los naturales a los que estábamos acostumbrados, por mm. ejemplo, y no estoy haciendo ningún juicio de valor. ¿no? Eh, si hablas con un artista visual, te dirá, este, oye, están haciendo galerías virtuales que es una idea buena, pero muchos artistas visuales dicen que la experiencia estética no es la misma y que al final no va a ser lo mismo y que estos procesos todavía de montaje, curaduría, exposición, elección de las piezas y todo lo que implica una exposición, además de la, de la situación conceptual, se tiene que trasladar a otro lenguaje, es decir, el público no funciona igual en un museo que en una galería que en un espacio virtual. Ahora, por la situación, están muy obligados a llevar al espacio virtual, pero la herramienta todavía, aunque existía, me parece, tecnológicamente, no se había utilizado. Entonces, imagínate el problema otra vez de la creación, la retribución y la formación de públicos. El derecho de autor, por lo tanto, no permite la gratuidad. Pero ese es un problema viejo. Los artistas regalan su trabajo y parece que solamente se ha acentuado con, la, con, con esta pandemia efectos nocivos que ya teníamos desde hace mucho tiempo. La condición de artista todavía no es respetada, pero no era respetada antes de la pandemia, tampoco nos engañemos. La condición de un productor en el inicio de la cadena de favor siempre es el más desfavorecido. Tal vez el distribuidor y tendrá otros problemas, el, el, el consumidor o incluso el, pro, el productor, no en el sentido del creador artístico, sino una compañía productora o una empresa creativa también, cuáles son esas relaciones que se van generando. Siento no estar dándote respuestas tampoco muy claras, porque como verás, yo también estoy un poco oscuro en la situación, como todo el mundo, pero podemos empezar. A, en esta plática me parece que sería, es, es muy interesante establecer estas problemáticas, porque creo que es lo que está pensando todo el sector. Mi papel será cuáles serían estas soluciones jurídicas. Una de ellas creo que sería básico, y por ahí no, nos conocimos en una situación así en Irlanda, el derecho de autor como una herramienta que se tiene que repensar para que le dé un beneficio mayor a los... A, a los a, a los autores cuando su obra se ha reproducido en otros mecanismos los que normalmente no tenía.
0: Claro, y que además ahora también está ah. de alguna manera obligatoriedad o forzar a los artistas a utilizar estos medios y que de alguna manera mi temor es que incluso se vuelvan eh, condiciones bajo las cuales se establezcan los mismos mecanismos de apoyo. Es decir, si tú, artista, no tienes una plataforma en donde puedas mostrar tu trabajo bajo estas condiciones, yo Estado, gobierno, instituto, no te voy a apoyar. O sea, me, me preocupa también el forzar a los mecanismos de acceso en condiciones en las que los artistas, pues finalmente el trabajo de su obra no está hecho para eso.
1: Ajá. Sí, es un problema. Las están tratando de, de resolver desde el gobierno federal, me parece, con programas dispersos, no organizados y sin un planteamiento. Eh, también este, pues debemos entender que eh, todas estas condiciones son nuevas para todos, incluyo, inclusive para la autoridad. No es mi intención ni atacar ni defender a la autoridad. Yo lo que apelaría, y creo que una de las soluciones sería la sociedad civil organizada, como platicábamos hace rato. Tenemos que crear redes de trabajo, me parece que es la tendencia más allá de esta problemática, una de las, de las soluciones que sí he visto y creo que es lo que he estado colaborando mucho durante esta cuarentena o de, durante esta crisis sanitaria o toda esta circunstancia, es tratar de afianzar las redes de trabajo. Las redes de trabajo de la organización de la sociedad civil, agrupaciones organizadas cooperando, colaborando, elaborando propuestas, revisando, cuestionando a la autoridad, proponiendo en un sentido un poco de corresponsabilidad, tal vez, pero sobre todo entender cuál es la relación de los agentes culturales con la autoridad. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que proponer? Eh, lo que normalmente veo es que, pues, eh, es muy complicado establecer diálogos abiertos, pero si somos insistentes, ordenados y establecemos un mecanismo claro, de representación, horizontalidad, diálogo, colaboración, cooperación y todos esos términos suenan sencillos pero en la práctica es muy complicado llevarlos a cabo. Creo que es la salida, empezar a estructurarnos, profesionalizarnos e intercambiar ideas y este intercambio de ideas, un ejemplo es este, lo que estamos haciendo ahorita, puede ser la salida hacia o por lo menos una mitigación, tal vez no una solución total, porque las soluciones va a ser más integral, van a tener que implicar muchos actores, puede funcionar para poder mitigar o paliar los efectos de esta crisis.
0: Claro, y que final también tiene que ver con el, el que nosotros digo como sociedad civil asumamos el papel que nos corresponde dentro de las políticas culturales, es decir, dejar de pensar que la política cultural es solamente es la acción del gobierno ¿no? o la acción de la iniciativa privada, sino que te tenemos una responsabilidad en el actuar y en asumir un compromiso, y más ante estas condiciones.
1: Así es, así es. Este, digo, ¿cómo se organiza y cómo se lleva a cabo? Pues hay mucha teoría al respecto, pero eso no le quita la complejidad. La recomendación es buscar qué agrupación hay cerca, qué movimiento están por ahí, tratar de sumarse de alguna forma, establecer propuestas o incluso comunicar. Si, si nosotros, te, te, una comunidad cultural puede tener distintas habilidades dentro de su seno, ¿no? Es decir, ver en qué podemos colaborar. Tal vez no sea necesariamente eh, establecer la redacción de, jurídica de algunos de leyes o algún programa, pero hay otras formas, hay otras formas de, de, de comunicar, de informar, de diseñar de replicar, de establecer medios de comunicación alternos, de, insisto, establecer diálogos directos, de, de hacer peticiones con la autoridad. Es un camino espinoso, largo, y sin nada que nos puede llevar a una cuestión satisfactoria. Así es que pensamos institucionalmente, porque todavía no sabemos cuáles son los efectos de la crisis. Por ahí se escuchan voces, o me ha tocado escuchar algunas voces en redes sociales, conocidos o así, que tal vez una, la ruta tal vez tenga que ser mucho más apuntar hacia autonomías, a, a apuntar a, a, a colaboración más allá de la autoridad, desde mi punto de vista no se contraponen. Esa es la ventaja de, 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 de trabajar en red, ¿no? Nos permite una colaboración interna a través de un sistema, si quieres ver cooperativismo, ¿no?
0: Sí, que de hecho es lo que a mí me, me llama mucho la atención de lo que ustedes están planteando a, a, a través de la agrupación de los espacios independientes. Me gustaba mucho esta, esta posibilidad de, 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 la, de la acción tripartita, ¿no? O sea, el espacio, el Estado, el gobierno y la iniciativa privada para justamente poder subvencionar el acceso para, la, para aquella gente que bajo estas condiciones pues, ya, no pueda, eh, ya no tenga la, las mismas posibilidades de asistir, ¿no?
1: Sí, sí, se está discutiendo mucho porque uno de los problemas que, que tiene el Estado mexicano es precisamente las cuestiones tan asimétricas en economía, en cultura, sociales, o sea, hay mucha desigualdad. Eso hace mucho más complicado estas grandes separaciones en todos esos sentidos para establecer las medidas más adecuadas. No son iguales las medidas, eso es complicado, por eso es que tienen que establecerse eh, Tal vez algún diagnóstico para casos específicos o una planeación que les permita priorizar y actuar de manera efectiva y también ir evaluando cuáles son los efectos. El problema con esta, si de por sí sabemos que nuestra política cultural eh, eh, en, en el país no es muy clara en mucho sentido y está sujeta a algunas otras circunstancias, pues ahora resulta que estas medidas son emergentes, es decir, emergentes que requieren una acción inmediata. Y establecer acciones inmediatas cuando toda la base de nuestra política cultural no es clara, tiene muchos cambios y cada vez hay modificaciones. Y estábamos de por sí un momento coyuntural porque apenas estábamos asumiendo o interpretando estas leyes que están más apegadas a derechos culturales, es decir, ya teníamos un atraso. Ahora hablamos de derechos culturales, pero hay que recordar que la Ley General de Derechos Culturales este, que nos rige actualmente apenas fue publicada en 2017, en junio de 2017. Es pues nada, para poder hacer una evaluación de sus efectos jurídicos, sociales y en todas las ramas de, del arte y la cultura.
0: Sí. sí, y que además esto que tú de, que me, eh, comentabas es, bueno, habría que modificarse también bajo estas condiciones, es decir, si ya había un, un rezago, entonces pues con, ma, con mayor ahínco habría que modificar no solamente para atender ese rezago, sino para poder atender esas nuevas condiciones y que estén eh, de alguna manera establecidas de manera explícita en esta legislación y que aterrice no solamente en, el, en el, la, digo, la Ciudad de México o en la Ciudad de México desde luego que trascienda eh, a través de los estados en las diferentes legislaciones, ¿no? Eso tendría que ver también, si la, la ley general de, de cultura este, se modifica, pues tendría que también modificarse las leyes de los estados. ¿A qué
1: sí. sí, recuerda que al final este, no, no pensaría tanto en una modificación actual a la ley general de cultura, aunque seguramente... Creo que se va a modificar por la cuestión del FONCA, se llegará por lo que tengo entendido en diálogos con autoridades, un título, un título sexo que tenga mecanismos de financiamiento este, y algunas otras circunstancias también tendrán que modificarse, ir atendiendo cada una de las ramas de la creación para irlas codificando, que es la nueva forma de establecerlas. las la, la, las leyes creo que más que modificarlas es empezar a entender los derechos culturales es lo que trataba de, de plantear los estados normalmente ya están recogiendo creo que muchos de ellos por ejemplo en la Ciudad de México nuestra, la ley de derechos culturales para habitantes y visitantes de la Ciudad de México todavía tiene un alcance mayor a la ley general de cultura esos son los principios de progresividad eso espero que en cada estado ya lo está adoptando ya no pueden estar fuera de esta ley general de cultura sino tienen que establecer legislaciones emparentadas, pero es, creo, es precisamente lo que hablabas al principio de esta plática. Me imagino que uno de los problemas con la nueva, en, en este nuevo entender el arte y la, y, y la cultura, o la creación artística y la cultura, ahora es volver nosotros como creadores, como productores, como distribuidores e incluso como público también consumidor, entender esta nueva dinámica de los derechos culturales y entenderlos como un derecho humano me parece de ahí la pertinencia de cómo iniciaste esta plática no que tiene que ver más de entrémosle ahora a esta dinámica de los derechos culturales que es lo que está rigiendo a nivel mundial y en méxico en la actualidad y creo que también es una responsabilidad de todo este de todos los agentes culturales para que se vayan aplicando o más que modificar esta ley que progresivamente vaya mejorando ¿No? Es lo que te decía del principio de progresividad y una de las cosas que nos tenemos que poner todos entendiendo o por lo menos comprendiendo la ley, tal vez un poco lo que estaba diciendo en el acceso, en la distribución, en la participación, en el respeto de mis derechos de autor, en toda esta circunstancia, es entenderlo para evitar así que tenga una regresión. Las regresiones se dan cuando nosotros dejamos, bueno, por muchas condiciones, pero creo, al menos lo que he visto, que la mayoría de las personas que trabajan en cultura no están, no es que sean expertas, pero ni siquiera saben cuáles son mínimamente sus, sus derechos como creadores, ¿no? O cuáles son sus derechos de autor. O, o, o cómo y vamos a olvidar también a los agentes no a olvidarlos, sino vamos a pasarlo a otro lado empresas culturales y creativas cuál es su papel dentro de la economía del producto interno bruto, cuáles son sus condiciones cómo se financian cómo son colaboradoras para que se fortalezcan todos los procesos de la creación hasta el consumo del arte, es un, es, es un tema como, como, como puedes ver muy amplio para mí muy interesante pero que sé que tiene sus complicaciones empezar a entenderlo
0: Sí, y, que, y además también hay una responsabilidad de nosotros justamente como tú decías no como ciudadanos, es decir yo reconocer el derecho que tiene el otro a tener este, una remuneración económica producto de su trabajo ¿no? el derecho que, te, que tengo yo también como ciudadano a participar este, en las actividades ¿no? es decir sí. cuales, eh, yo platicaba hace en, algún, en un programa anterior también con, con un eh, librero de Aguascalientes y veíamos eso, es decir para conservar las librerías locales pues hay una responsabilidad de nosotros como comunidad en sostener estos espacios ¿no? y, este, y de alguna manera cambiar nuestros hábitos de consumo a estos espacios comunitarios y no irnos solamente a los mecanismos de globalización como podría ser Amazon. pues, pues Javier, ha sido un placer tenerte en el programa, dura muy poquito, media hora nada más, pero fue muy nutrida esta conversación, te agradezco muchísimo, siempre es un gusto platicar contigo, y estoy segura que para nuestra audiencia en la Universidad, así también en nuestra página en Facebook, que luego subimos el, esta, esta grabación, sé que será de, pues, de, mucho, de mucho disfrute y de mucho también entendimiento de las condiciones que tenemos actualmente, y bueno, pues una reflexión ¿no? que, que se traduzca también en, en nuestras prácticas. ¿no? Muchísimas gracias Luis Javier, por estar sí, con muchas. nosotros en Mesa Abierta.
1: Al revés, muchísimas gracias a ti, Irlanda, por la invitación, este, me pasó como agua esta conversación, es agradable toda la situación. Espero que algún día pueda ser de manera presencial y extendernos un poco más en estos temas tan interesantes, al menos desde mi perspectiva. Pues, un saludo, un abrazo, mucha suerte con esta, eh, la mejor de, de las condiciones y salud dentro de este evento tan complicado para todos.
0: Igualmente para ti Luis Javier, muchísimas gracias. Y bueno, pues, este, nos escuchamos la próxima semana aquí en Mesa Abierta y muchísimas gracias a quienes nos, nos ven también a través de redes sociales. Muy sí. buenas noches. Mesa Abierta. Diálogos por la Cultura. Nos escuchamos en la próxima emisión. ¿Quién se